0: Historias, mitos y todo el arte culinario, en el único lugar donde llevamos el plato a tus oídos, ¡vamos a comer! Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast de A Comer, y pues porque nos gusta la comida, hablaremos de comida, eh, en donde develaremos la historia y misterios detrás del arte culinario. Y pues el día de hoy está conmigo Ali, Garduño. Eh, ¿Cómo estás hoy, Ali?
1: Muy bien, gracias. La verdad, muy emocionada porque como bien lo dijiste, nos gusta mucho comer. Y pues está padre que la, o sea, poder ocupar estos espacios pues para dar como ciertos datos o ciertas cosas de la comida. Y obviamente, pues. Que esto ayude a que a la gente los conozca y los pruebe, ¿no? Porque, pues, ¿cuánta gente no se anima a probar ciertas cosas? Por ejemplo, yo a veces soy de esas personas que tal vez no no se, no se atreven a comer todo, pero ahora por este podcast, pues, ya podré conocer más cosas.
0: Pues sí, eso sí. Y A ver, eso, o sea, tomando en cuenta la, la fecha en la que estamos, que, pues, es 27 de octubre, acercándonos a, al Día de Muertos, pues no sé, siento que las ofrendas en México es algo como muy importante para, para la sociedad mexicana, ¿no? Eh, y pues obviamente la comida que se pone en ellas, que pues tiene muchas representaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, pues, digo, la idea principal de poner comida es que cuando nuestros seres queridos eh, vienen, se acercan a las ofrendas, eh, puedan consumir estos alimentos que les gustaban tanto en vida. Eh, ya sea como agua para poder ir atrás eh, por el trayecto eh, el pan de muerto, sal o a lo mejor muchos platillos con los que les gustaba comer durante su tiempo en vida ¿tú, tú tienes alguno en especial, Cali? dicho, o sea,
1: con lo que dices, pues sí o sea, creo que es una de las tradiciones más bonitas porque, digo, a pesar de que, pues ya las personas no están con nosotros, creo que una manera como de honrarlos y algo que a todos nos gusta pues es comer entonces pues creo que es una muy muy buena tradición y sí, creo que uno de los, como ya igual lo medio comentaste, uno de los platillos que siento que es como el mayor que de la temporada, pues es el pan de muerto, no que es como la señal más importante de que se acerca este día y pues eh, eh, de este producto, por ejemplo, dice eh, de acuerdo con el eh, Instituto Nacional de Antropología e Historia Que su origen es colonial, aunque tiene raíces prehispánicas eh, Pues como sabemos, es una, un pan que es redondo, tiene como franguecitos en los lados Y una bolita en el centro que es, representa un cráneo y pues también hace referencia a las a los cuatro puntos cardinales que se atribuyen a los dioses Quetzalcoatl, Tlaloc, chipetuque y Tezaclipoc. No, o sea, creo que o sea no solo como comerte las cosas, sino saber de dónde vienen. O sea, creo que es algo muy importante, ¿no?
0: Sí, sí, tienes como toda la razón en eso. O sea, aparte de que se buscaba como representar en el pan de muerto a los antiguos dioses mexicas, eh, también eh, sé que como pues el pan en la cultura cristiana se representa como el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces pues también como, pues, como que se representan ambas partes de la cultura mexicana dentro del pan muerto. También algo como muy tradicional pues es la calabaza, eh, no sé, la calabaza al menos por Estados Unidos, Halloween ya ves que se tomaba como para... Adornar y así, pero en México es muy común poner en la ofrenda un dulce de calabaza, también conocido como en otras regiones del país como calabaza en tacha, eh, el cual es como postre de fruta caramelizada y pues consiste como en cocer la calabaza con ingredientes como el piloncillo y la canela para hacer una miel que acompaña pues a los trozos dulces, no sé si alguna vez lo has probado pero pues es muy rico su sabor. Eh, pues como que era la calabaza seca y pues como que el caldito de la mielecita. Pues la verdad también es muy muy rico ¿Tú tienes algún otro platillo como representativo de las ofrendas?
1: y sí, de hecho, bueno, el hice la verdad no lo he probado la verdad no soy muy fan como tal de la calabaza pero creo que nunca es tarde para probarlo, ¿no? Igual, bueno, yo soy fan de las cosas dulces, y hay otro dulce que es el dulce del tejocote, que pues es una fruta de origen mexicano y que es como muy utilizada en esta época para cocinar, ¿no? Igual, si mal lo recuerdo, también se ponen las piñatas, ¿no? De, de cuando hay... ah ¿cómo se llama?
0: Posadas, ¿no?
1: Posadas, eso, sí, ándale. Y pues esta bueno, este dulce de texocote se cocina en agua con azúcar y canela Y se deja hervir hasta que la fruta quede como suavecita Y pues los demás ingredientes generan una tipo miel Y bueno, por si alguien tiene duda El origen es náhuatl y se dice te texocote Sí, mal no se pronuncia Ya, tengo que aprenderme a pronunciar este tipo de cosas Pero no se siente que, que como dirían pues, o sea, digo, yo sé que ahorita solo
0: hemos dicho dulces, pero hay para todos los gustos en las ofrendas, ¿no? Y ese, o sea, pues hay, o sea, literal, pues la idea es como representar los gustos de, de todas las personas, o sea, de tu ser querido, no sé, si le gustaban los tacos, le ponías tacos, si le gustaban, no sé, el pozole, la barbacoa o lo que sea, o sea, pero en general sé que lo dulce se pone por, por los niños, que pues le gustan los dulces, ¿no? Yo sea, también he conocido en distintos lugares que pues, le ponen como pues literal dulces o fruta, pues como para que coman y, y así, ¿no? Eh, también algo muy característico de las ofrendas pues, son las bebidas, parte de la comida eh, pues obviamente dependiendo de los gustos de la persona pero algo muy común en las ofrendas tradicionales puede ser el pulque, el aguardiente y tequila, o sea que pues son como bebidas tradicionales mexicanas, eh, creo que todas provenientes del agave, aunque dependiendo de qué, de cuál cada uno, obviamente, pues el tequila del de, de agave azul, eh, pues para poder obtenerlo lo de, de la piña ¿no? Y el aguardiente y el pulque, pues creo que literal se puede cualquier otro tipo de, de, de agave aunque pues igual las bebidas son dependiendo como los gustos de cada persona no o se le puede poner agua, leche, hasta coca por las personas que en serio les encanta la coca este, pues ya es como mucho o sea y por también por los dulces que te decía de los niños usualmente no se ponían hasta donde sé como dulces de no sé como de marcas como no sé Sun o cosas así ¿no? sino eran más como dulces típicos que pues son como las alegrías, que son los dulces de amaranto, que se juntan con miel, las palanquetas de cacahuate, igual hechas con miel, y pues fruta cristalizada, ya puede ser piña, camote, biznaga, y no sé, cualquier otra fruta.
1: Sí, la verdad no me imagino que le pongan ahí un gancito, ¿no? Yo creo que ahora ya en épocas modernas, pues, seguramente sí, pues porque mucha gente pues ya le gusta este tipo de, de alimentos, pero ahorita que estábamos con lo de las bebidas me acordé como del chocolate caliente, o sea que también leí que es algo que ponen seguido en las ofrendas y que pues también puede ser a todo leí ese tipo de cosas, pero yo creo que, digo, más allá igual de ponerlo en las ofrendas, ahorita siento que entre que ya empieza el frío y entre que pues cuando hay frío comes más pan, más chocolate y pues viva la comida, eh, pues ahorita igual, o sea digo A pesar de que la traición inicia con da, De ponerle eso En honor a, pues, a las personas que fallecieron También se has, han vuelto Otras tradiciones no O sea por ejemplo yo con mi familia Pues es de ley que por ejemplo por estas fechas O por noviembre pues es como cho Para una cena es chocolate caliente Y tantito pan ¿no? de, de muerto Entonces siento que, que Aquí es donde la comida no solo Es como hay una cosa que hay, preparas Te la comes y listo no, sino que es un, un, elemento de unión, donde la gente, pues, o sea, sí estás comiendo y obviamente sí estás disfrutando, pero creo que más allá a veces de decir, ay, esto estaba riquísimo, también recuerdas como todo el contexto que estabas viviendo, ¿no? O sea, en el sentido de que, pon tu, no sé, cuando probaste, no sé, la primera vez, no sé, unos tacos o lo que sea. O sea, sí te acuerdas que cómo sabían los tacos, ¿no? Pero también decías como. No, pues fui con tal persona Y esto y esto, lo hice más especial Y este tipo de cosas Entonces no sé siento que, que por eso la comida es tan especial en, esta, en estas épocas Porque es un vínculo Que pues de cierta forma Compartes con otra persona Ya sea como en honor O que de verdad en vida lo estás haciendo Y pues sí, porque aparte, aparte He leído que por ahí se Pues por la comida Es como dar amor, ¿no? O sea, en el sentido de que ...pues lo preparas... ...todo tu tiempo que le inviertes... ...las ganas... ...pues no todos sabemos sabiendo cocinar... No, ...pero no todos sabemos naciendo cocina. ...no, no todos nacemos sabiendo cocina. ...ya, perdón, me, me trabé... ...pero pero sí... ...o sea, el hecho de intentarlo... ...y de hacer tu mejor esfuerzo con tal de darle... ...como tantito amor desde... ...pues desde tus manos y desde los alimentos... ...se me hace una muy buena tradición...
0: ...sí, ya sé eso que dices... ...pues de la comida caliente... Pues, usualmente, no sé, personas que, como dices, no saben cocinar, pues, no sé, un caldo caliente les ayuda, pues, como a, a volver a sentir ese amor y cariño de mamá, que, pues, como el caldito caliente, el chocolate caliente que mencionabas, y, pues, sí, esa parte de que la, la comida es esa forma de unión de las personas, ¿no?, o sea, en las fiestas todos comen, eh, y, pues, a lo mejor esto de celebrar el Día de Muertos, no sé, no es como tal celebrar la muerte, pero pues celebras también pues a los que están y a los que se fueron, ¿no? Eh, pues como queda esa parte de convivencia entre los vivos de comer el chocolate caliente, eh, el pan de muerto que mencionabas o el atole también dependía de, de los gustos y pues no sé no sé ahorita que dijiste eso me recordaste mucho a la película de Coco al final cuando pues están ya los muertos y los vivos como conviviendo en uno aunque no sabían que estaban ahí pero de alguna forma, pues sí, la, esa, esa comida, ese sazón de mamá o de, de la abuela, que pues, sea, pues es como típico las que cocinan aquí en México, eh, pues que eso es como esa forma unión, de unión familiar. Y no sé, también ahorita que mencionaste, pues, del, del atole, nos, hay muchas cosas que se llegan a poner en la ofrenda, obviamente con raíz del maíz, que pues es algo que nos caracteriza muy cañado en México, ¿no? Eh, pues sí, el atole viene del maíz, los tamales, las tortillas y... pues sí, digo, es un importante símbolo en la cultura del país eh, y pues mucha gente, muchas personas pues lo, lo disfrutan en vida, ¿no? Y pues como te decía ahorita de, de los tamales, pues sí, es algo como que le gusta a todos los mexicanos porque no conocía a ninguno que no le guste o sea, digo, hay de muchos tipos, pero pues, hay mucho para elegir. ¿no? Eh, y pues no sé, hay tanto dulces como salados, picosos, eh, varios tipos de hojas, eh, ya sea hoja santa, hoja de plátano, literal, pues hoja de mazorca para los tradicionales. Los demás, en caso de los oaxaqueños, eh, pues literal, todo tipo de salsas verde, roja, eh, morita. Eh, o, sea, o sin salsa, pero con rajas, pero pues, no sé, como literal, en la ofrendas se puede poner como lo que sea, que, que también represente un poco pues a la tradición mexicana, ¿no? Sí, la verdad también hay otro platillo que siento que
1: es como, digo, yo no lo sé hacer, ¿verdad? Pero siento que... Como un platillo típico igual de aquí es el mole, que igual pues se pone mucho, igual por ejemplo yo luego cuando voy como a un mercadito o así, en estas épocas, ves que venden como algunos platillos como de plástico, o sea, bueno, que los puedes poner y pues no los tiras jamás en la vida. Eh, pues muchos de los que hay siempre es mo mole, o bueno, aparente, aparenta ser mole con arroz, ¿no? Bueno, mole con pollo y arroz, ¿no? es ese tipo de cosas y pues siendo que es como un platillo muy muy característico de aquí en México y pues más que es original de Puebla y pues digo, este platillo pues no es como que tenga que ser noviembre para que se haga, de hecho mucha gente lo cocina a lo largo de todo el año y no sé, siento que es uno de los platillos más difíciles de cocinar, o sea digo, toda esta de moler los chiles, luego el chocolate y eh, luego que no se te pase un chile o que no se te pase el chocolate o ese tipo de cosas eh, pues siento que tiene un gran grado de dificultad, y digo, la gente que se toma el tiempo de hacer un mole para alguien que, como en honor que ya falleció, pues se me hace un muy muy buen gesto porque pues es algo que se tarda, algo laborioso, a menos que sean como yo, de que lo abren de cajita, pero eh, la inercia es lo que cuenta ¿no? <risa> Y pues igual es una forma de seguir como preservando nuestra cultura mexicana, ¿no? Porque la comida es algo muy importante y es tan variada aquí en México, lo tradicional, que, que creo que jamás nadie se aburriría de comer comida mexicana. ¿Tú tienes algún otro platillo para este altar?
0: Digo, creo que platillos hay muchos, ¿no? O sea, como, como tradición mexicana, pues hay muchos. Aunque la verdad algo curioso de, de las prendas es que como en el norte por lo que sé, por lo que no he platicado, pues no se celebran mucho las ofrendas, aparte de que el norte se caracteriza por carne asada, digo, obviamente una carne asada en las ofrendas, pues caería bien, ¿no?, pues para las personas que les gustan. Pero también algo muy típico es, es el pozole, obviamente igual de maíz, eh, pues no sé, por excelencia, otro invitado que no no falta en las ofrendas, eh, pues ni ninguna fiesta mexicana, a veces es como tan mexicano que pues hasta el 15 de septiembre eh, cosas así y pues que literal lo puedes caracterizar por por verde blanco rojo y pues, no sé o sea verde o sea verde pues con con tomate o con bastante perejil para que tal tomes de tono rojo pues con chile ideal que te guste que pinte bien usualmente pues el que pinta más es pues, el rojo ese guajillo y pues el blanco pues, en Chile, ¿no? O sea, el puro maíz y la, la carne de lo que más te guste res cerrado o pollo Aunque pues la verdad en lo personal Y en lo que he escuchado de muchas personas Que cocinan pozole Todos quedan mejor con cerrado. Y pues no sé, ese maíz pozolero No sé, México tiene muchos tipos de maíz Más de, no sé, dos mil tipos de maíz Demasiados, la verdad no sabría decir Pero el que se para el pozole Es el cacahuacintle eh, que pues no sé más conocido como maíz pozolero <risa> este pues es un maíz enorme en grano y pues no sé también se le puede poner pues allá en modo de preparación se le ponen pues diversas especias depende de la receta de cada quien aunque no sé supongo que cada quien tiene sus sus secretos para preparar el pozole no y pues ya se puede acompañar esa con lechuga rábano cebolla Orégano en polvo y limón, y pues muchos también lo comen como con tostada, ¿no? Y, y un, un poquito de chile, aparte del que ya llegue a tener, o para que pique. El famoso chile para que pique, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad, hay tantas cosas que hacer de comidas mexicanas para la ofrenda, para la comida, para lo que quieras. O sea, hay una, un sinfín de platillos que puedes hacer y todos no sé, igual ahorita que dijiste como de todas las recetas y así, como que hay ciertas personas que cuidan sus recetas como oro puro y que incluso hay algunas que dicen como, no, me voy a llevar mi receta a la tumba o, o se le voy a enseñar nada más a mi hijo, ¿no? o algo así, ¿no? o este tipo de secretas sagradas, que también es mucho de la cultura mexicana, ¿no? entonces yo creo que no sé, ahora que lo pienso, o sea, si mucha gente eh, pues ya es ya como... Pues, justo, había esa tradición de estar compartiendo recetas, de estar compartiendo tips, y ese tipo de cosas. Y, no sé, de una abuelita, ¿no? Que tal vez le compartió el secreto a todos sus hijos. Pero esa abuelita tal vez ya no está aquí ahorita con nosotros. Pero ya pasó uno de sus mayores secretos, ¿no? Que para muchas abuelitas la cocina es, pues, es, lo, lo más, o sea, es algo fundamental en sus vidas y algo que disfrutaban muchísimo, ¿no? Y ahorita igual se me vino a la mente, digo, no, ya no es tanto de receta. Bueno, sí necesito una receta, pero no creo que mucha gente lo vea en su casa. Pero son las calaveritas de azúcar, la verdad. Yo nunca me las he comido ni nada por el estilo, pero... sí Porque están muy bonitas, ¿no? Y, y siento que, no sé, no deberían comerse, pero bueno. Eh, por ejemplo, también son conocidas como dulces de alfeñique Y bueno, se llaman así por su preparación con azúcar glas, agua caliente, limón, grenetina y grenetina. Y pues por el día de muertos, pues... Como bien dice su nombre, pues se moldea en calaveras o incluso en ataúdes. Y pues son para adornar básicamente, porque creo que nadie se las come. Eh, son para adornar la ofrenda. Y no se sé, siente que es un elemento tan característico de México, donde puedes monta mostrar el folclore de los colores, la tradición. O sea, son pequeñas cosas que hacen grandes tradiciones, ¿no? O sea, una calaverita de azúcar... Tal vez para algunas personas no represente nada, pero es una forma de seguir con una tradición tan bonita como el Día de Muertos vigente y de demostrar como pues los pequeños detalles, ¿no? Porque tal vez ya muchos estamos acostumbrados que por la la rutina, no sé, muchas veces te sirves las cosas como, ay, sí, una cucharada, bla, 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 y así no y tu plato queda hecho un desorden y algo que me gusta de las ofrendas es que ...hasta el cuidado que se tiene para servir... ...para que el plato se vea bonito en la ofrenda... ...y todavía comprar estos tipos de... ...pues sí, es comida, pero son adornos... Eh, ...para la ofrenda... ...y luego como todo este color que tiene... ...porque no es como, ahí pues la mesa... ...le pongo la comida y listo... ...no, es como... Eh, ...pues adornarlo con el papel picado... ...con las calaveritas... ...y que los platos se vean casi casi... ...con toda la decoración del planeta... ...y obviamente la acomodo también, entonces aquí es cuando te das cuenta que simplemente el hecho de comer conlleva como un ritual, ¿no? donde pones la mesa o sea, tal vez no me pones con papel picado siempre, pero pues no sé, pones un mantelín o pones los platos o lo acomodas todo bien, o sea pequeños detalles que igual hacen la diferencia y hacen que incluso la pues la experiencia de estar comiendo se vuelva incluso más bonita y, y pues mejor, ¿no? porque pues como dicen primero del, del, del amor nace la vista entonces, pues yo creo
0: que por ahí es un buen aspecto para empezar con la comida. Y eso, pues si sí, tienes como mucho sentido, ¿no? Del amor no es en la vista, pues usualmente suelen decir en muchos lugares que, o sea, puedes lograr conquistar a una persona por el estómago, ¿no? Usualmente usa para los hombres, pero hay creo que aplica en cualquier persona, sea, hombre, mujer, lo que sea. este Si cocinas bien, yo creo que te llega a atrapar. No sé, llegué a conocer historias de de personas que literalmente se casaron por otro, con otra porque cocinaba muy rico eh, entonces pues no sé, la digo, depende de cada quien eh, aunque, no sé como mencionaste hace rato me dio mucha curiosidad de que muchas personas se guardan las, las recetas, ¿no? y bueno, yo aquí les traigo unos tips de pozole de que les puede como servir mucho al momento de que hagan pozole si es que les gusta, si es que ya lo saben pues no sé, a lo mejor solamente recordárselo, este, no sé, al momento de que ponga la carne y como hervir, como por la parte del pozole, para que ya después lo juntes todo, o sea, antes de que la sirvas y lo quites, eh, quítale toda la grasa y la capa de arriba. Eso pues ayuda a que le quites como esa consistencia grasosa al pozole, tenga un mejor sabor. También los chiles, pues no sé, obviamente limpios, sin semillas, desvenados si te gusta con que piquen eh, pues ponle, déjale la semilla aunque pues usualmente serían chiles anchos y chiles ojillos, como dije, pues para que pinden cool y tengan un buen picor eh, el ajo usualmente va al gusto eh, ya depende de cada persona son seis dientes de ajo eh, pero pues no sé ponle, o sea, para que suelte bien su sabor Córtale obviamente las patitas, o sea, lo de abajo, lo de arriba, eh, límpialo y para que suelte el sabor, apachúralo. Y eso funciona en caldos. Eh, y pues, creo que eso sería todo, pues al final de este programa. ¿Tú quieres decir algo más, oli
1: o sea, como dices creo que son pequeños tips que te salvan la vida, porque pues, por lo menos para alguien que no sabe hacer pues, sale o sea, yo, <risa> eh, pues sí te sirven como bastante y también pues algo que agregar es que pues si hicieron, si alguien va a hacer comida para las ofrendas, pues una, o que se espere literal hasta el primero de noviembre y pues leí que es bueno que, pues no, no, no que la hagan y luego la tienen a la basura, ¿no? Sino que, o simplemente se la coman entre las personas que llevan para la ofrenda, o sea, tal vez después de un ratito, no sé o si no, pues simplemente que lo tienen a, como, bueno como son alimentos pues es algo orgánico, que hagan composta con él y así para que igual no se desperdicie, igual nutra la tierra y ese tipo de cosas, para que pues no sea una tradición, pues que afecte ¿no? porque pues tirar comida no es bueno, entonces y pues también leí que, pues, que ponen frutas y eso, entonces pues sí las pueden poner de adornito por ahí, pero pues después cómanselas porque, aunque hay un como una leyenda de que se les quita el sabor a los alimentos, eh, creo que está comprobado que no, o <ríe> no sé entonces pues de preferencia pues no tienen comida y pues si van a hacer algún plan para pues este puente primero de, de noviembre pues no tienen su comida y disfrútenla y disfruten de esta tradición familiar y bueno creo que esto es todo por el episodio de hoy, pues muchas gracias a todos
0: muchas gracias a todos
1: adiós Es hora de levantar la mesa, si quieres conocer más sobre el origen del sazón y el sabor, no te pierdas el siguiente llamado a comer, todos los jueves a las 6 de la tarde.